0: Hallo Hallo Julia. Ich freue mich sehr, dich ja. heute wieder zu sehen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon kurz gesprochen uns geht es ja beiden gut heute und wir freuen uns auf das Gespräch. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mit dem Thema ein, was Gerne. wir uns mhm. für heute ausgesucht haben. Und zwar ein Thema, das jeder unserer Zuhörer bestimmt kennt, denn. Wir wollen heute über das Thema Erwartungen sprechen. Ja. Jetzt ist es ja so, Erwartungen sind ständig um uns rum. Wir haben an unsere Eltern Erwartungen, an äh, unsere Partner, an unsere Freunde, an unsere Kollegen, an unseren Chef oder Chefin. Äh, ich habe an dich wahrscheinlich Erwartungen und an mich selbst. Ja? Ja, unsere, Zuh- unsere Zuhörer haben Erwartungen. Genau. An uns. Unsere Zuhörer ja, ja. haben Erwartungen. Äh, ja, ja. Wir haben äh, Erwartungen, wie der Podcast heute ja. wird. Ja? Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist es ganz normal, durch die Welt zu gehen mit ganz vielen Erwartungen. Und ähm, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, Erwartungen können unser Leben auch kompliziert machen. Und äh, ja, wir wollen ja hier über Chancen sprechen und wie können wir äh, zufrieden und gelassen durchs Leben gehen. Und ähm, ja, vielleicht können wir einfach mit dieser Frage einsteigen. äh, Ja, wie ist es denn eigentlich? Menschen sind Wesen, die ständig mit Erwartungen durchs Leben gehen. Ist es denn sinnvoll, überhaupt darüber nachzudenken oder oder einfach die Erwartungen so so hinzunehmen, wie sie sind?
1: Ja, äh, Julia, das ist natürlich schon wieder mal eine gewaltige Frage. Also Wir suchen uns (lacht) ja immer Themen raus, die zunächst mal sehr einfach klingen und dann, wenn du mal anfängst nachzudenken, dann wird es oft relativ schnell sehr komplex. Also Erwartungen brauchen wir wahrscheinlich äh, auch wieder zum Überleben und sie sind im sozialen Kontext, im sozialen Zusammenhalt wahrscheinlich ganz äh, normal. Aber es ist ein ganz großer Nachteil damit verbunden und da würde ich mich heute gerne mal damit beschäftigen. Also was ist denn sozusagen die, ähm, ähm, also was können Erwartungen auch anrichten, also wo schaden sie uns? Unser Podcast Mhm. heißt ja die Chancen der Zuversicht und gibt es nicht auch Aspekte von Erwartungen, die, also fast bin ich verleitet medizinisch zu sagen toxisch sind, also irgendwie giftig. Ja, ja. Und das ist ein Thema, was im Coaching häufig auftaucht und im zwischenmenschlichen Bereich, wie du das genannt hast, sowieso. Ähm, Ich wollte da, weil du im letzten Podcast hast du mit einer Blick, mit einem Blick auf die Bücherwand,
0: Mhm.
1: hast du, erzählt oder unseren Hörern mal so mitgeteilt, wie groß die ist, so ungefähr, dass sie ziemlich groß ist.
0: Ja, ich ich kann mich noch daran Mhm. erinnern und zwar Mhm. mein Zitat war, ich sehe dich und hinter dir die tausend Bücher, die du hier in deinem Büro hast, für die, die das nicht mitbekommen haben.
1: Und äh, das hat mich äh, mehr bewegt, als ich es im Moment dachte und das möchte ich unseren Hörern auch mal sagen. Also das, was ich hier als Inhalte einspiele, ist natürlich nur zum aller, aller, aller geringsten Teil auf meinem Mist gewachsen. Also ich habe ja ein höheres Lebensalter, ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht, ich habe tausend Bücher gelesen, Fachbücher und um mal ganz ehrlich zu sein, habe ich 500 mindestens wieder relativ schnell weggelegt und ich war bei exzellenten Lehrern. So, dass ich wirklich nur der Zwerg bin auf den Schultern von Riesen und eigentlich bin ich nur die Laus im Kopf des Zwerges, der auf den Schultern <lacht> von Riesen steht. Und das hat auch mit dem Thema Erwartungen zu tun. Da habe ich sehr viel gelernt bei einem meiner großen Lehrer. Michael Bohne heißt der, den möchte ich da auch explizit zitieren, der sich nicht als erster, aber vielleicht als präzisester Autor mit dem Thema Erwartungen auseinandergesetzt hat. Und in den Gedankengang möchte ich jetzt mit dir und unseren Hörern Mhm. einsteigen. Mhm.
0: Und was hat hat der Michael Bohne analysiert bei dem Thema Erwartung, wenn du sagst, er war, ähm, du hast viel von ihm gelernt über dieses Thema.
1: Also ähm, wenn du oder ich oder irgendjemand eine Erwartung an jemand hat, dann stellt er sich ja damit einen Zielzustand vor. Mhm. Also so wie es sein soll. Ja. So. Michael Bohne verkürzt das, aber ich glaube sehr gekonnt, auf die Aussage, wer etwas erwartet, setzt sich ein Ziel. Und das ist jetzt ja ein bisschen komisch, mhm. weil eigentlich erwarten wir ja was von einem anderen, aber wenn man Erwartungen dann analysiert auf den Kern, dann ist es schon eine Zielsetzung, die ich habe. Ich mhm. habe die Erwartung dass der andere so und so sein soll. Damit setze ich mir ein Ziel. Ist der Gedanke für dich nachvollziehbar? Ja, der ist für mich Mhm.
0: nachvollziehbar. Und Mhm. ich äh, habe den zweiten Gedanken dazu, dass man sich dadurch ja auch in einer gewissen Weise in eine Abhängigkeitssituation begibt. Weil wir hatten das ja schon mal äh, in einem äh, der anderen Podcasts, dass äh, ich nicht deinen Arm mit mein Gedanken bewegen ja. kann oder nur ja, mit, genau. mit meinem Willen. Und mhm. ich äh, würde sagen, das ist bei Erwartungen ähnlich. Das ist ja. sehr, sehr ähnlich. Mhm.
1: Also äh, man setzt sich selbst ein Ziel, also ein Zielzustand mhm. in sich selber, den man selber aber nicht erfüllen kann.
0: Mhm.
1: Also es ist sehr ähnlich mit dem, was wir immer miteinander ausprobiert haben, ob du mit deiner Willenskraft mhm. meinen Arm bewegen kannst. Also so unsinnig das eigentlich klingt, so natürlich ist es, dass wir mit solchen magischen Vorstellungen durch die Gegend laufen, dass andere sich so zu verhalten hätten, wie wir das uns gerade vorstellen. Und da ist die Abhängigkeit.
0: Drin. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch der toxische Bereich, den du meintest. Ja. Denn wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden Folgt ja eine Enttäuschung, ne? eine da Frustration. Genau. Ja. Kann ja auch anders sein, die Erwartungen werden erfüllt. <lacht> ja, dann ist schön. Ja? Genau, dann, dann ist schön, es schön. aber dann äh, haben wir die Frustration, wenn es nicht erfüllt ist. Genau. Ja. Mhm.
1: Und äh, Michael Bohne formuliert es so, dass er sagt: damit versklaven wir uns ein bisschen auch selbst. Mhm. Also, äh, äh, Michael äh, formuliert immer sehr drastisch, also damit es uns wirklich zum Nachdenken an, anregt. Und er sagt dann, wenn ich mir mit Erwartungen ein Ziel setze, versklave ich mich dadurch auch immer ein bisschen selbst.
0: Mhm. Ja, das Weil der andere das ist Sie dann... Ja. Also,
1: mhm. Soll ich gleich den nächsten Gedanken? Ja, gerne. genau. Ja. Und damit hat der andere oder die andere Macht über meine Gefühle. Mhm. So. und das ist ja genau das, was du, was du ansprichst. Also wenn der andere jetzt halt, oder die andere jetzt nicht genau das tut, was ich mir gerade erwarte, dann habe ich mir schon die Enttäuschung gekauft damit.
0: Ja, was ich hier so spannend finde, dass wir... Ja, dem anderen selbst die Fernbedienung über unsere Gefühle geben, so nenne ich selbst. Ja, ja, genau. Ne? genau. Ja. Also, also
1: Fernbedienung ist äh, äh, übrigens genau. auch ein Bild, was der Michael Bohne wählt. Aha. Also der, wir geben durch Erwartungen dem anderen eine Fernbedienung in die Hand, wo er so auf den Tasten rumspielen kann. Und je nachdem, wie er sich verhält, geht es uns gut oder schlecht. Also der knipst es an oder aus. Mhm. Und Michael Bohne in seiner unnachahmlichen Art sagt dann, und wir liefern ihm auch noch gleich die Batterien mit dazu. Und wahrscheinlich die ganze Europalette Batterien. Also so, mhm. so äh, karikiert es Michael Bohne. Und mhm. da ist schon sehr viel dran.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt überlege, was ist denn die Lösung? Weil ja. <lacht> wir mhm. wollen ja über... Chancen nachdenken und ähm, eine der Fragen, die wir uns stellen, ist, wie können wir unser Leben besser machen, also im Sinne von gelassener und äh, zufriedener und äh, da wäre es eine Lösung, weniger Erwartungen zu haben, also das…
1: ja, so wie du das sagst, klingt so ein bisschen traurig, genau. also, wenn wir plötzlich nichts mehr erwarten. Ja, okay, genau. äh, dann geht mir alles so an einem geil. gewissen Körperteil vorbei und das ist dann eben die, das Nirvana des Seins oder so. Also das wäre wahrscheinlich ein sehr trauriges Leben. Ich glaube aber, dass wir uns gedanklich verabschieden könnten, stückweise zumindest von der Magie. Also die Magie, dass andere sich so verhalten sollten, wie wir das erwarten, hat natürlich auch, die Psychoanalytiker würden sagen, einen narzisstischen Anteil. Mhm. Also man glaubt ja damit, dass man selbst ja genau die richtigen Erwartungen hat. Man stellt also auch ein normatives so einen normativen Weidezaun auf, würde ich würde ich fast sagen, in, innerhalb der, dessen Grenzen sich der andere zu verhalten hat. Mhm. Und äh, dass diese Magie nicht funktionieren kann und wird, äh, das muss man sich einfach mal, das ist der erste Schritt, glaube ich. Der erste Schritt beginnt mhm. immer mit, also nicht immer, aber oft mit dem Denken. Also, dass wir uns mal klar machen, ich habe jetzt an Herrn A oder VB, die Erwartungen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass Herr A oder Frau B sich so verhalten muss. Es wäre mhm. zwar schön oder wünschenswert und toll und es würde mich freuen, aber ich kann es in keinster Weise irgendwie voraussetzen. Mhm. Also weil sonst wäre es ein sehr merkwürdiges Leben. Also ich erwarte was und der andere ist dann... Die Marionette meiner Erwartungen. Also wenn man die Fernbedienung mal umdrehen würde, wäre es ja auch irgendwie komisch.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, je enger eine Beziehung ist, umso ähm, toxischer ist es sozusagen, wenn eine Erwartung nicht erfüllt äh, wird. Also da muss ich an äh, wahrscheinlich viele Situationen in Partnerschaften <lacht> zum oh, ja. Beispiel denken ja, ja. Ja. oder auch äh, vielleicht die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, ne? dass Eltern ja. erwarten, dass ihre Kinder in einer bestimmten Art und Weise sind. Und das, ja.
1: das tun sie halt nicht. Also die Partner sind da ziemlich sperrig und die Kinder auch. <lacht> und in der, ich bin ja auch, ähm, habe mich auch viel mit mit Paartherapie beschäftigt ja. früher. Und die Figur heißt ungefähr, wenn er oder sie mich wirklich lieben würde, dann würde würde er oder sie Folgendes machen.
0: Das klingt ja ein bisschen nach Erpressung.
1: (lacht) Ja, ja, ja. Ja, Ja. Also das ist die Grundfigur der Erwartung. Ah, Also wenn er mich wirklich lieben würde, dann würde er mir ab und zu Blumen mitbringen. Mhm. Oder dann würde er seine Socken selber in die Waschmaschine tun. Und so weiter. Und jetzt... Sind wir, das ist eine sehr, sehr interessante Spur, auf der wir sind. Die hat man nämlich früher geschichtlich im Märchen verarbeitet. Mhm. Also diese Erwartung. Also es gibt ja den Klassiker, wo die Prinzessin im Schloss sitzt und die drei Rätsel hat. Mhm. So. Und die äh, Freier, die da antanzen, die kennen aber die Erwartungen nicht. Und deswegen äh, holen sie sich immer die blutige Nase an der Zugbrücke des, des, des Schlosses, ähm, weil nicht mitgeteilte Erwartungen natürlich diese Diskrepanz zwischen dem, was ich erwarte und dem, was sich dann erfüllt, noch größer machen. So Und da ist es dann eben, in, der, in Märchen werden solche Spannungen häufig dann verdichtet. Mhm. Ja, du Julia, du stellst ja immer die schwierigsten Fragen und die schwierigsten Fragen sind die nach der Lösung. Also ja. wo dann so die Idee heißt, ja gut, also wenn das so ist, was kann ich denn dann ganz konkret machen oder lassen oder tun?
0: Genau, jetzt haben wir ja schon den ersten mhm. Schritt besprochen. Ne? Also wir machen uns klar, dass wir folgende Erwartungen haben oder ich mache mir klar, ich habe folgende Erwartungen genau. an... Mhm. Die und die Person. Mhm. Ja,
1: richtig. So und okay. das, Also der erste Schritt, ich mache mir klar, dass ich Erwartungen habe. Mhm. Der zweite mhm. Schritt ist, ich mache mir klar, dass ich mich mit diesen Erwartungen auch ein Stück weit abhängig oder wie Michael Bohne sagt, versklavt mhm. mache. Und damit gewinnt, der andere eine Form von Macht über mich, die ich ihm gebe. Also die hat er nicht, sondern die gebe ich ihm über die Erwartungspalette, die ich an ihn habe. Und das ist der toxische Teil. Mhm. Also, weil ich mir damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch viele Enttäuschungen einkaufe. Also, das muss ich mir erstmal vom Kopf her klar machen.
0: Mhm.
1: Also, der Satz, den man ja öfter hört, also wo sich die Leute dann an die Stirne schlagen und sagen, das kann doch nicht sein, dass dieser Dödel wieder dies oder jenes gemacht oder gelassen hat. Mhm. Und die Antwort, die klaue ich jetzt bei einer anderen Autorin, bei der Angelika Wagner aus Hamburg, die Antwort heißt doch, das kann sein. Es kann einfach sein, und es ist sogar sehr realistisch, dass andere sich nicht so verhalten, wie ich das gerade erwarte. Das muss man sich einfach mal klar machen. Also was ist das auch für für eine Idee? Ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, dass ich Erwartungen habe und die anderen sollen sich so verhalten, wie ich das gerade erwarte. Also wenn man das mal ein bisschen so auf den den Seziertisch des Denkens legt, dann kommt raus, das ist schon irgendwie eine sehr vermessene Art von magischem Denken.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich überlegen, so in in der Praxis, ähm, auch gerade wenn wir Erwartungen mit äh, Zielsetzungen gleichstellen, habe ich ja ein bestimmtes Ziel. (lacht) Also nehmen wir mal ähm, ein sehr konkretes Beispiel. Ähm, Ich habe eine... Erwartung an meinen Bäcker, ja. mhm. dass die Brezeln äh, sehr knusprig sind. Ja. Und äh, ich sage das dem Bäcker jeden Morgen, <lacht> wenn, ich, ja. Ja. Wenn, ich, äh, wenn ich meine Brezeln hole, äh, bitte mach doch die Brezeln etwas knuspriger. Mhm. Und das passiert einfach nicht. Ja. So, jetzt ähm, äh, mache ich mir klar, ich habe äh, die er- folgende Erwartung an ihn, ja? also Brezeln knuspriger machen und äh, ich mache mir auch klar, dass ich mich damit in einer gewissen Weise abhängig mache, weil dann habe ich jeden Morgen eine Unzufriedenheit, also eine toxische Komponente. Ja, du, du, du
1: kaufst die Breze ja. und die <lacht> schlechte Laune gleichzeitig.
0: <lacht> genau, ja. ich kaufe die Breze und die schlechte Laune. Das heißt, also so, als dritten Schritt, wenn ich das überlege, heißt das entweder die Erwartungen, meine Erwartungen verändern, ja, und sagen, so, ich bin auch mit, mit der ähm, nicht knusprigen Brezel zufrieden oder die Beziehung wechseln. ja, ja oder den, ja. Also das ist sozusagen der dritte Schritt ja. dann, oder? Aber ja. du hast
1: noch einen zweiten Schritt eingebaut, der sehr logisch sich ja an das Thema Erwartungen anknüpft. Das ist der, dass du Erwartungen artikulierst. Mhm. Also mhm. die gefährlichsten, also gerade in der Partnerschaft erlebe ich das oft, aber auch in Führungskontexten, sind unausgesprochene Erwartungen.
0: Sie sind nicht alle aussprechbar, aber
1: aber viele sind aussprechbar. Wenn ich dein Bäckerbeispiel mal übertrage auf den Führungskontext, dann würde ja Folgendes eintreten. Also ein ein Vorgesetzter und ein Mitarbeiter setzen sich zusammen und die nennen das Mitarbeitergespräch. Mhm. Und da bist du voll drin in dem Thema, in dem wir gerade sind. Also Vorgesetzte haben, und das ist vollkommen normal, Erwartungen an ihre Mitarbeiter. So. Also Sie sind die Sklaven eigentlich, mhm. so. mal an alle Mitarbeiter. Ja, das, okay. ist, das ist das Positive. Ja, genau. Genau. Also so okay. einem und, anderen Gefühl ins Mitarbeitergespräch. Genau. Das okay, so. jetzt versklave genau. ich ihn wieder. Jetzt mache genau. ich ihn zum Sklave meiner Erwartungen. Also okay, der hat Erwartungen und er hat bestimmte Wahrnehmungen bei seinem Mitarbeiter. Und er kann jetzt feststellen, wo ein gewisses Delta besteht oder eben nicht besteht. Mhm. So, das ist mal der, die eine Perspektive. Aber andersrum ist es genauso. Also als Mitarbeiter habe ich natürlich Erwartungen an meinen Vorgesetzten. Da bin ich dann das Sklave. Und ich habe bestimmte Wahrnehmungen und ich stelle das Delta fest. Also gibt es mhm. zwischen Erwartungen und Wahrnehmungen einen, einen, einen Unterschied. Und das mhm. Führungsgespräch oder Mitarbeitergespräch in der psychologisch effektiven Variante wäre, wir tauschen uns über unsere Erwartungen aus und über die Deltas, die wir wahrnehmen. Mhm. Und wir machen das in einer Art und Weise, die nicht respektgefährdend ist, sondern respektvoll. Mhm. Und wenn wir das in den Bereich des ganz Natürlichen schieben, dass es ganz natürlich ist, dass mein Chef nicht alle meine Erwartungen erfüllen kann und ich nicht alle seine, mhm. dann kann ein sehr kreatives Gespräch daraus werden. Mhm. Und das gilt in Grenzen für Partnerschaften auch, weil in pa- also Partnerschaften sind sehr, ähm, ja, wie kann ich das ausdrücken, kontaminiert von einem, von einem Beziehungsgewusel, wo das... Ähm, Natürlich auch geht, aber fast schwieriger ist als in einer nüchternen Führungsbeziehung. Also nehmen wir mal das Beispiel der des Wunsches, wenn er mich wirklich lieben würde, würde er Blumen mitbringen. Mhm. Und nehmen wir mal an, du würdest jetzt oder irgendjemand, eine verheiratete Frau oder jemand, der sie in Partnerschaft befindet, würde das jetzt ihrem Mann sagen. Mhm. Jetzt was passiert, wenn der Blumen mitbringt? dann wird es ja irgendwie komisch.
0: Ja, es wird komisch und wahrscheinlich ist es trotzdem mit einer <lacht> kleinen Enttäuschung verbunden. Ja. Der Partner ist ja nicht von selbst drauf gekommen. Genau. Also die bringst du
1: mir ja nur mit, ja. weil ich es dir gesagt mhm. habe. Aber die wahre Liebe bestünde ja darin, dass du es von dir aus mitbringst. Und, dann, und solche Paradoxien kriegen wir dann in, ja. in Partnerschaften ja. öfter und die sind äh, nicht immer einfach zu lösen aber um noch mal auf den Brezelbäcker mhm. oder Führungs also Vorgesetzte sind eigentlich mhm. auch Brezelbäcker und mhm. Mitarbeiter sind auch Brezelbäcker ja, ja. So. und wir sind beide Kundschaft voneinander also der Mitarbeiter geht in die Brezelbäckerei des Vorgesetzten und der Vorgesetzte geht in die Brezelbäckerei des Mitarbeiters und dann gucken <lacht> die äh, es ist alles knusprig genug wir
0: verteilen fleißig Fernbedienung. <lacht> wir verteilen verteilen Fernbedienung Gefühle, und, ja. und
1: eine ein Lösungsansatz und wenn wir unseren Seriositätsanspruch hier halten wollen, und das will ich, der Lösungsansatz ist natürlich nie vollständig, aber eines der wichtigsten Instrumente ist tatsächlich das Gespräch. Dass ja. wir über diese Deltas Aha. reden. Und das beklage ich bei, allen, bei fast allen Kunden, die ich betreuen darf, dass wir solche Gespräche reduzieren auf das Ausfüllen von Feedback-Fragebögen, hm. ähm, relativ hierarchisch gesteuert, also füllen Sie das bitte aus. Und Arbeitsqualität, Arbeitsquantität, Einsatz für das Team und so weiter. Und diese vorgefertigten Fragen blenden einen Großteil des wirklichen Lebens natürlich aus.
0: Ja, und äh, gerade wenn wir bei dem Mitarbeitergespräch bleiben, Mhm. äh, ich finde das ja wirklich absurd dass es ähm, Mitarbeitergespräche gibt die einmal im Jahr stattfinden und mhm. äh, natürlich muss es da äh, irgendeine Zahl geben und einmal im Jahr ist schon okay aber ich glaube was jeder verstehen muss dass äh, das nie mit diesem einem Jahresgespräch <lacht> sozusagen ja. äh, durchgeführt äh, werden kann sondern ich kann mir vorstellen, ob in einer Mitarbeitersituation oder in einer Partnerschaft, da staut sich ja auch so auf, ne? wenn es immer unausgesprochene Erwartungen sind, die nicht erfüllt werden, irgendwann explodiert das. Ja, ja. Ja. Also auch da ins Gespräch. Also, was,
1: was äh, ich will jetzt mal die Stange hochhalten für das Mitarbeitergespräch. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass eine institutionalisierte Form von Feedback, das hatten wir glaube ich im Mhm. Podcast 4 oder 5 Mhm, schon mal, schon sehr hilfreich ist. Also ein Gespräch über Erwartungen zwischen Tür und Angel oder in der Kantine oder äh, in der durch Stau stressbedingten Autofahrt mit deinem Partner würde ich dir nicht empfehlen.
0: Ja. Also da vielleicht auch zurückblickend, was wir damals besprochen haben, das Gespräch gut vorzubereiten, äh, sich auch die Zeit dazu zu nehmen und was ich immer so schön finde, mit Wohlwollen in das Gespräch reinzugehen. auf jeden Fall.
1: Und eine Form des Wohlwollens ist, einfach mal zu verstehen, dass andere Menschen anders sein können, mhm. als ich das gerade will. Mhm.
0: Ja, und vielleicht auch richtig zuzuhören, ne? weil ich habe mich da auch manchmal dabei, während der andere spricht, überlegt man sich schon seine eigenen Gedanken und auch da einfach mal loszulassen, zu sagen, so, jetzt will ich mein Gegenüber wirklich richtig verstehen, was mein Gegenüber möchte. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen ähm, mit der Zeit fortgeschritten, aber vielleicht können wir trotzdem ganz kurzen einen Exkurs. Oh, oh. Ja. Ja, jetzt haben wir ja ein Thema angesprochen. Wir, wir haben jetzt über Erwartungen im sozialen Kontext gesprochen. Was ich so spannend finde, sind auch Erwartungen an sich selbst. ja, Weil... Mhm. Ähm, Versklavt man sich da in einer gewissen Weise auch sich selbst, indem man Erwartungen an sich selbst hat?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja einer der, der Stressförderer Nummer eins. Es gibt ja in der Transaktionsanalyse, und die Transaktionsanalyse ist ein ein Bereich der populärwissenschaftlichen Psychologie, wenn ich das mal so sagen darf, aber mit sehr guten Bildern und Metaphern gibt es ja das Bild der sogenannten Antreiber. Mhm. Also du hast in Mhm. dir Antreiber Mhm. sitzen, also sei perfekt Mhm. oder sei schnell oder Mhm. sei beliebt und so weiter. Das sind ja alles Erwartungssätze, die in der Konsequenz vor allem eins erzeugen, nämlich Stress. Mhm. Also es ist ja in Ordnung zu sagen, ich gebe mein Bestes, aber dass ich dann von mir erwarte, es muss das Beste überhaupt sein oder alle müssen mich mögen. Und da kann ich zum Abschluss nochmal Michael Bohne zitieren, der sagt, wer mich nicht mag... Der gehört nicht zu meiner Zielgruppe. So. Und das ist mal ein sehr entlastender ja. Satz, weil er auch das Entwartungsthema in einer sehr humorvollen Weise entlarvt. Ja. So Und vielleicht wäre das ein guter Schlusssatz. Wer mich nicht mag, Der Michael, hört unser Pod,
0: unseren Podcast nicht. Also, meins, der, der gehört, der gehört nicht zu uns.
1: Genau. Okay, ja. Äh, ja. also lieber Michael, falls du das hörst, vielen Dank. Wer mich nicht mag, gehört nicht zu meiner Zielgruppe. Das ist ein Satz, den ich nicht so schnell vergessen werde. Mhm.
0: Ja, super. ja, dann beenden wir das doch mit diesem äh, schönen Schlusssatz, über ja, den wir wahrscheinlich auch einfach ein bisschen nachdenken müssen, so, so wie immer. Und äh, ich fand es schön, heute über das Thema Erwartungen zu sprechen, ähm, auch sich nochmal äh, klar zu werden, was Erwartungen. Ja, im Negativen, also toxisch anrichten können, wie du es beschrieben hast und ähm, ja, auch den Weg zu besprechen, wie wir damit umgehen können. Also mit dem ersten Schritt sich erstmal klar zu werden, was haben wir für Erwartungen, an wen haben wir diese Erwartung und ähm, ja, sich einfach auch klar zu machen, dass man sich mit dieser Erwartung in einer gewissen Weise abhängig macht und ja, dann aktiv zu entscheiden, ob man das will oder nicht. Sehr, sehr spannend finde ich das Thema unausgesprochene Erwartungen. Ich glaube, das hat noch Potenzial ja, für ein ja. weiteres Gespräch ja. und äh, das ist vielleicht, was ich mir jetzt heute mitnehmen werde. Ich werde mal darauf achten, wie viele unausgesprochene Erwartungen ich so äh, habe und äh, ja, vielleicht werde ich dadurch äh, etwas gelassener. ja. Heinz, vielen Dank. Und ähm, vielleicht an dieser Stelle auch noch ähm, eine Info an unsere Zuhörer. Ähm, was uns natürlich total freut, wenn u- euch der Podcast gefällt, dann ist es ein großes Kompliment für uns, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Und äh, wir freuen uns äh, sehr darüber, wenn äh, ihr vielleicht jemanden kennt, äh, der auch Interesse an den Themen hätte. Also.